0: Door een moderne bril kijken we naar het tactische verleden van het Nederlands elftal op een aantal grote toernooien. In een vierdelige serie bespreek ik met Sam Planting de tactieken van Oranje ten tijde van de generaties Kruif, De Boer, Robben en in deze aflevering Gullit. Sam, nu heb jij ook uit de periode eind jaren 80, begin jaren negentig, veel interlands bekeken. Kun je trouwens leven met de generatie Gullit? Of vind je dat het bijvoorbeeld generatie Van Basten moet zijn?
1: Ik denk dat, we, dat het eerlijk is om toch generatie Gullit te doen. Want kijk, Van Basten is altijd de eerste naam die we associëren met dat toernooi. Hij was niet te stoppen. Dat toernooi van eigenlijk elke halve kans die hij heeft gekregen, heeft hij gemaakt. Maar als je kijkt naar wie de belangrijkste speler in dat team was, in dat team, het enige team nog altijd wat in een oranje shirt een eindtoernooi heeft gewonnen, dat was toch echt Ruud Gullit.
0: Die niet sprankelde, hè? Niet sprankelde, maar nee.
1: het zo belangrijk was. En wel, ik heb voor al die verhalen dus alle eind, oude eindtoernooien terug moeten kijken. En er is geen speler die me meer fascineerde met de vraag van wat nou als Ruud Gullit met, de, met zijn kwaliteiten nu. Volgens mij zou die na Ronaldo en Messi, want ik bedoel, die staan denk ik wel nog steeds buiten kijf, maar ik denk dat hij in dat echelon daaronder misschien wel de beste zou zijn, omdat hij kon alles. En hij is ja. zo atletisch voor een, voor een technicus. Dat, ja, ik vind, het wel, ik vind het terecht dat we het de uh, generatie geluk noemen, Robert.
0: Ja, jij hebt al die wedstrijden bekeken en de NOS heeft onlangs ook een uh, programma over dat EK uitgezonden. Dat is wel traag, hè? Ja. Hoe oud was maar... jij in 1988? Was je er überhaupt uh, al?
1: Nee, dat is 2,5 jaar voor ik geboren. Kijk, dus ik heb dat hele toernooi gekeken en ik heb eigenlijk de rare mening dat de wedstrijd die verloren werd, de eerste wedstrijd ja. tegen de Sovjet-Unie, dat dat misschien wel de beste was. Ja. En het, het grappige is dat dat tot het laatste kwartiertje zonder Van Basten was. En ook waar Nederland het toernooi won in een verdedigende 4-4-2-formatie, speelden ze daar gewoon klassiek Nederlands 4-3-3 voetbal en uh, super aanvallend, super avontuurlijk en ook eigenlijk... Uh, ja, de Sovjets hebben enorme problemen gegeven. Maar ja, één lange bal en één mooie crosspaas en een uh, afstandsschot. En uh, Nederland was bijna uitgeschakeld uh, na een wedstrijd. Dus uh, ja, interessant om dat ook nu terug te zien.
0: Net als in 1974 was Rinus Michels de bondscoach. Het was 4-3-3 in 1974. Het was 4-3-3 in de openingswedstrijd tegen de Sovjet-Unie in 1988. 1-0 Nederlaag. En vervolgens switchte Michels meteen naar 4-4-2. Had hij zo weinig vertrouwen in zijn eigen 4-3-3? Nou, kijk, hij
1: had natuurlijk in die tweede wedstrijd speelde hij tegen de beste tegenstander in die pool. Engeland. was wat ze toen dachten. Want ze zouden de Sovjets stellen in de finale weer tegenkomen. Maar Engeland had op dat moment een geweldig team. Met Hogan, Lineker, Adams, Barnes. was een heel goede speler toen. En ik denk dat ze gewoon inderdaad dachten van oei, van. Oké, okay. we hebben een spits die ja, wel eigenlijk niet helemaal fit is. Want Van Basten had in het seizoen 87-88 meerdere blessures. Hij was wel net op tijd fit, maar ja, hij startte de eerste wedstrijd niet. Uh, ja, dat Michels toch heeft bedacht van oké, okay, we gaan van een driemans middenveld naar een viermans middenveld. En ook we geven het initiatief enigszins weg. Uh, dat is wel heel interessant. Want ja, hij is toch een beetje de misschien wel de succesvolste coach samen met Kruijff van de Hollandse school, die wij hier ooit hebben voortgebracht. Dus het feit dat hij een inschatting maakt van... nee, dit team heeft een solide verdediging nodig... en we zien wel hoe we aan doelpunten komen. Dat is toch heel grappig dat een defensieve gedachte... Nederland zijn grootste succes op een eindtoernooi heeft gebracht.
0: Ja, wat leuk is hè, als je die wedstrijden terugkijkt... is dat onze huidige bondscoach, Ronald Koeman... befaamd om inschuiven en uh, een keihard schot... Hè? Dat dat wel heel vaak ook gebeurde in al die wedstrijden. Hè? Dat Koeman in ja. stelling kon worden gebracht. Was Koeman tactisch toch wel heel slim ook. Als voetballer.
1: Zeker. Eh, kijk, het grappige was. Dit was dus een team wat redelijk voor Nederlandse begrip... ...redelijk verdedigend speelde. Maar aan de bal had je met Koeman en Rijkaard... ...ook twee spelers die ook in de wereldtop hebben gespeeld op het middenveld. Als, als controleurs daar. Er was zoveel voetbal in het centraal duo. Dat Rijkaard heeft, had iets... Ja, ik... Ik zit even na te denken welke, of we überhaupt een verdediger hebben die zo sierlijk voetbalt op dit moment in de wereld top. Ja, ik, ik heb moeite er in elk geval eentje ja, te verzinnen. Ja, ik ook. En ja, Koeman, ik denk ook dat die anno nu, omdat hij ook natuurlijk niet al te snel is. Ik denk dat Koeman een veel aanvallender positie zou spelen als hij nu profvoetballer zou zijn. Omdat hij natuurlijk dat geweldige schot. En dat was inderdaad grappig, dat zijn toch de twee spelers die aan de bal het meeste opvielen. En dan eigenlijk viel Van Basten niet op. Behalve dan elke keer als het toedeed, to date. Want ja, elke belangrijke rol dat er nooit werd Van Basten gemaakt. Minus nee. eentje. Die van Kieft natuurlijk in de slotfase. Maar Koeman en Rijkaard waren de grootste denkers in dit team.
0: Twee jaar voordat EK, in de zomer van 1986... ging Jan Wouters van FC Utrecht naar Ajax. Alleen Kruijf, uh, die uh, stond achter die transfer... de rest van Nederland, had haar vraagtekens bij... En daar was die Wouters in 1988 op dat EK zo belangrijk... dat we het woord type voor zijn achternaam hebben gezet. Want er was opeens een type Jan Wouters. Iedere ploeg met uh, een gebrekkig middenveld miste een type Jan Wouters. Bizar, hè?
1: Ja, want hij was verschrikkelijk goed. Ja. Het jammer is ook eens dat de overlevering destijds... er toch een beetje, ja, toch een beetje van als er een boender op het middenveld staat... die gemeen is, er wordt gezegd dat ze een type Jan Wouters. Maar dan doe je... De voetballer Jan Wouters, echt tekort. Dat was een cruciale schakel in dat team, en ook wel bijvoorbeeld in de belangrijkste wedstrijd van het toernooi. En dat is bijna altijd een team, een toernooi wint de halve finale. En dat was natuurlijk echt een thriller tegen West-Duitsland. Wouters was de beste man op het veld en zette ook uiteindelijk de, de winnende treffer van de in, in de slotfase op. Diepe Jan Wouters, hij was dat toernooi, was hij echt een, een puinruimers. Overal waar een taakje te doen was op het middenveld verscheen Wouters met in zijn, uh, met in zijn rug of in zijn nabijheid uh, Erwin Koeman, die ook een goed toernooi speelde. En mede door dat duo waren de echt fijnbesnaarde, gevoelig technische voetballers in, op dat middenveld, Vanenburg en uh, Muren, waren in staat uh, ja, gewoon te doen wat zij het beste konden doen.
0: Ja, bij Vanenburg heb ik toch altijd wel dat hij uh, dat toernooi ook een beetje sober speelde. Wat ik heel knap vond, want Vanenburg is in technisch opzicht misschien wel de beste voetballer die we ooit gehad hebben. Ja,
1: maar het was inderdaad dat het beteugelen van Vanenburg, dat hij ook behoorlijk mee moest verdedigen. Het is niet à la Atletico dat de buitenste middenvelders echt ook gewoon verdedigende middenvelders waren. Maar hij moest... Uh, Zeker in de wedstrijden tegen aardige tegenstanders, dat is tegen Engeland, tegen Duitsland en ook in die finale... moest hij gewoon vrij veel uh, werk mee terugverrichten. En het was eigenlijk inderdaad zo. Dat het was redelijk zoveel. Want ja, de mooiste speler uit dat team was Muur op de linkerkant. Ja. En dat op 37 jaar geleden. Ja. Oké,
0: okay, ik heb hier voor mij de Pro Special, VI Pro bekijkt... klassieke toernooien door een moderne bril. Jij hebt een opstelling gemaakt met uh, de spelers van nu... In het systeem van 1988, dat 4-4-2 of 4-4-1-1 systeem, als je Gullit nog achter Van Basten denkt. Hans van Breukelen was de zeer betrouwbare keeper, dat toernooi. Ja, wij pakten weer. Ja, hij kende het dus inderdaad. Al dus commentator Theo Reitsma, nadat Van Breukelen in de finale tegen de Sovjet-Unie de penalty van Igor Belanov, overigens wel ongelukkig door hemzelf veroorzaakt, heeft gestopt. Sam... Sillissen en van Breukelen, ik denk één op één te vervangen en weinig woorden aan vuil maken.
1: Sappels maken hebben we niet uh, tussen de palen.
0: Meer smaken hebben we achterin. In 1988 was Adrie van Tichelen de linksback en Barry van Aalen de rechtsback. En voor aanvang van het toernooi had de verdediger van PSV nog geen tien interlands gespeeld. Muurtje moet verder naar achteren, anders komt hij weer. Ja dat is dan waarschijnlijk van Aarlen Joël Veldman heb jij opgesteld als Adrie van Tichelen van 1988, als linksback. En aan de rechterkant heb je gekozen voor de Barry van Aarlen van 1988... en dat is Denzel Dumfries. Waarom die keuze? Echte verdedigers, hè? Echte backs.
1: Uh, sober. Ze moesten sober spelen. We hadden daar op rechts Barry van Aarle, op links Adrie van Tichelen... die ook eens zijn rechtspoot was, de spijker die moesten verdedigend hun mannetje staan en aanvallend niet in de weg lopen. Want dat zijn niet de backs die wij ook bij Oranje hebben gehad... dus van Bronckhorst of reizigers die eigenlijk in wezen aanvallers waren... die, hebben, die gaandeweg hun voetbalcarrière hebben leren verdedigen. Dit waren echt spelende backs. En ook wel met, enig, met verrassend atletisch vermogen. En daarom ben ik dus wel aan de rechterkant ook voor Dumfries gegaan. En aan de linkerkant heb ik met Veldman... iemand die, uh, net zoals Van Tichelen, eigenlijk redelijk goed in de directe duels is. Want dat valt op... Dat, op dat hele toernooi is er eigenlijk geen mooie voetballende actie van Van Tichelen te zien. Maar hij wint het merendeel van zijn duels en is daardoor heel, heel nuttig. Want zeker als je dan Koeman en uh, Rijkaard naast je hebt staan... Die, die echt wat kunnen aan de bal en muren voor je... dan hoef je ook niet zozeer uh, de Roberto Carlos uh, uit te hangen. Dus daarom ben ik hier wel voor echte de backs gegaan.
0: En je refereerde er al aan de twee centrale verdedigers. In 1988 Frank Rijkaard en de man die ook de penalties nam, Ronald Koeman. Op Ronald Koeman, rug de zaak. Om Nederland weer naast de Duitsers te brengen. En dat is gebeurd. 1-1. En dat is terug. En de Koeman en Rijkaard van 2020, Sam, in jouw ogen zijn het vertrouwde duo Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, hè?
1: Ja, hier was het gewoon inderdaad zo van, uh, ja, je kan moeilijk om je heen. Het doet al pijn in het voetbalhart om uh, de vrij niet op te stellen in zo'n zo elftal. Maar dan kan je er niet nog eentje naast zetten.
0: Dan gaan we naar het middenveld van 1988... met uh, twee mensen in de meer defensieve rollen. Dat waren Erwin Koeman en Jan Wouters... die ook heel goed, maar dat hebben we al besproken, uh, kon aanvallen. Marco van Basten! Oh, wat een prachtige opening van Jan Wouters! En wat voor Koeman en Wouters speelde Arnold Muren aan de linkerkant... en Gerald Vanenburg aan de rechterkant... Frenkie, die jongen is in jouw ogen de Vanenburg van deze tijd. En daar is hij weer, zoals uh, we het uh, WK-team van 1974 invulden... met Deli Blind op de plek van Willem van Hanegem. Kies jij nu voor Deli Blind op de plek van Arnold Muren? Ja,
1: want hier is het toch zo dat Muren een uh, geweldige uh, linkerpoot... maar Muren maakt natuurlijk niet per se meters. Vandaar had hij gullig voor.
0: En in dat
1: geval is het dus toch weer de vraag van, nou ja, wie is de beste paser in dit team? En dan kom je bij Oranje toch wel uit bij, ja, Deli Blind of Frenkie de Jong. Maar Frenkie de Jong hebben wel een andere rol op het middenveld staan. Ja. Dus ja, wederom mag Deli Blind weer aan de slag, in een aanvallende rol. Maar dit keer wel in een wat conservatiever middenveld. Dus, uh, sorry Deli, maar, maar uh, <lacht> in een rol als bij Ajax ga je niet uh, gezet worden in, uh, in deze retro-reeks.
0: Nee. Uh, aan de andere kant zet jij Frenkie de Jong op de plek van Gerald Vadenburg.
1: Yes. Want je moet natuurlijk ergens in dit defensief solide team, moet je je technisch best voetballer kwijt. Want dan is het toch inderdaad wel moeilijk uh, om met je ogen te knijpen en Frenkie de Jong in een rol, in een heel dienende rol, als die van Wouters of uh, Erwin Koeman te zien. Dan kom je toch inderdaad uit bij een vrije rol op, uh, op een viermans middenveld aan de flank. Maar dus op zich, we hebben voorbeelden in het, in het echte leven daarvan. Wat bijvoorbeeld uh, Iniesta daar werd een paar jaar geleden ook nog aan de linkerkant van het FIFA's middenveld gezet bij Barcelona. Koken bij uh, Atletico Madrid staat op papier rechtsbuiten... terwijl hij een wezen spelmaker is. Dus ja, dat, we, we hebben voorbeelden ervan. En, uh, ook Frenkie mag dit keer weer op een uh, lekker onnatuurlijke rol spelen.
0: Oké, okay, uh, Deroon en Trupper mogen naast elkaar de verdedigende taken uitvoeren. De roon is een beetje de Jan Wouters van nu. Ja,
1: en ook in de zin dat de roon misschien niet helemaal het krediet krijgt voor wat hij aanvallend kan. Naast zijn goede, echt uitstekende verdedigingswerk. Want Roon speelt op het middenveld bij misschien wel de mooiste voetballende ploeg in Europa... in atalanta Bergamo En dat zou je niet kunnen als je er geen klop van kan.
0: Dan hebben we nog uh, twee posities over. Die van Gullit en die van Van Bastem. oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven! zoals die die bal uit de lucht op had die, die hoek daar. Niet te geloven! Wat een vierge anno wat een eer voor Giorgino Wijnaldum dat hij de Ruud Gullit van 2020 mag zijn.
1: Luister, kijk, Wijnaldum <laughs> uh, moet natuurlijk altijd spelen. Want uh, het is nog altijd een grote ergernis van mij dat hij eigenlijk nooit in de debat wordt genoemd... als we het hebben over de beste middenvelders ter wereld. Terwijl hij is de onmisbare kracht op het team wat dit jaar de meeste wedstrijden wint in Europa, Liverpool. En we hadden natuurlijk in, voor die Gullitrol iemand nodig die A, kan voetballen... dus A, kansen kan creëren, maar ook vooral een enorme hoeveelheid meters kan maken. Want we hadden het er net al heel kort over die wedstrijd tegen Engeland... waar Nederland het toernooi op zijn kop zet... en uiteindelijk met 3-1 wint. Uh, Gullit speelt die wedstrijd tweede spits... maar maakt elke keer 40, 50 meter om mee te pendelen... met de rechtback van Engeland. En ja, ik zie geen enkele andere voetballer in de Nederlandse aantalselectie... dan Wijnaldum. Uh, die dat zou kunnen. Die en technisch belangrijk is voor zijn ploeg... Een kans kan creëren voor een ander, zelf een kans kan afmaken en ook zulke beulswerk levert. Dus ja, Wijnaldum heeft de belangrijkste rol in deze ploeg.
0: Oké, okay. en Memphis uh, vervangt van Bas de 1 op 1?
1: Zeker. Van, ja, je moet gewoon daar moet je dan kiezen voor wie vertrouw je het meest om één, om één kans, de alles of niet kans af te maken. En dan is het op dit moment nog wel Memphis. Uh, doe timmert natuurlijk zeker aan de weg. En ook Donny Malen voor zijn blessu blessure, Maar uh, ik denk dat je daar uh, niet om Memphis heen kan. De
0: 1988 variant ziet er dus als volgt uit. Sillen ze in het doel. Achterin vanaf rechts Dumfries, De Licht, Van Dijk en Veldman. Op het middenveld Frenkie de Jong, Prupper, De Roon en Blind. Wijnaldum staat achter Memphis. En dat zijn de twee meest aanvallende spelers in dit team. Sam... Met deze formatie en deze spelers, zou Oranje met een goed gevoel aan een eindtoernooi mogen beginnen?
1: Uh, jawel, het zou ook een weg iets meer aanvallenders maken. Bij worden gevoegd dus dat je een Bergwijn of een jataren op de een of andere manier nog in de biks krijgt. Want ik denk wel dat er een redelijke volkswoede zou ontstaan. Als je het even op papier zet met vijf verdedigers en vier, vier centrale middenvelders... een basiselfdrag zelf instuurt. Aan de andere kant, met Memphis en Wijnaldum heb je de afgelopen succesvolle top het vrijdag van Oranje gezien... dat Oranje is een counterploeg op dit moment. Want ze hebben een geweldige defensie... en ze hebben heel explosieve spelers voorin... die eigenlijk van heel weinig ruimte... of heel weinig tijd nodig hebben in een tegenaanval... om dodelijk te zijn. En terwijl ik weet niet of Oranje per se... dit Oranje een ploeg is... die je driekwart van de tijd de bal kan geven... en dan kan verwachten dat ze Ala Spanje Spanje tegenvallen... helemaal Dus Ja, Ik heb er wel vertrouwen in... Maar ik zou wel een paraplu meenemen voor de Volkswoede.
0: Oké, okay, nou, dank voor de tip, Sam.
1: Graag gedaan, Robert.